0: Hej och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi spelar in den här podden i Kristinehamn, närmare bestämt på förebyggarenheten i Kristinehamns kommun. Där jobbar ju bland annat jag, Clara Tuveson och Jessica Flod som sitter här mitt emot mig. Hej hej! Um, och vi gör i den här podden Viktiga minuter som handlar om de här viktiga minuterna som du lägger på relationen med din tonåring. Idag har vi med oss en gäst. Det är Annika Engdahl. Välkommen. Hej, hej. hej, hej. Och du är behandlingsassistent på missbruks- och beroendeenheten här i Kristianamns kommun. Det stämmer gott. Jättekul att du är här. Tack, tack. Och du är ju här för att vi tänkte prata lite om hur... Man kan tänka och göra om man har en ungdom i riskbruk. Mm. Mm. Och då tänker jag först här, vad är egentligen ett riskbruk eller ett missbruk eller, och när man inte är insatt i de här orden? Ett riskbruk eller missbruk, det betyder ju mer att
1: man kanske utmanar situationen eller alkohol eller droger, att man tar sånt och det kanske får negativa konsekvenser, men kropp Rent fysiskt och psykologiskt har inte utvecklat ett beroende. Men det kan bli väldigt mycket negativa konsekvenser. Om man har ett riskbruk. Man överkonsumerar. och Man är kanske är ute och det blir slagsmål. Och, eller sätter sig till och med och kör alkoholpåverkad i en bil. Mm. Så det är väl det egentligen riskbruk kontra missbruk. När det gäller narkotika så är ju det oftast... Det är ju en kriminell handling att inta narkotiska preparat. Så det går ju också mer under riskbruk.
0: Och ett riskbruk och ett missbruk, det kan gälla alkohol och det kan gälla droger. Mm. Kan det vara något annat?
1: Ja, man kan ja. ju riskbruka, missbruka det mesta som man kan bli beroende av. Ja. Jag tror inte vi ska gå in på alla Nej. ämnen man
0: kan utveckla ett beroende i. Men men på missbruks- och beroendeenheten så jobbar ni framförallt med alkohol, narkotika? Ja, och spel. Och, spel. Ja. Mm. och när man är då en tonårsförälder eller förälder till en ung vuxen. Vad är det man ska vara orolig för? Eller när ska man vara orolig? Det är ju svårt att svara på att exakt... En dag
1: vaknar man upp och bara är orolig. Mm. Min känsla av att som tonårsförälder är att kanske börja rusta sig tidigt. Först och främst att föräldrarna har en så pass bra överenskommelse och liksom pratar om det. Hur ska vi börja diskutera det här med våra barn och våra tonåringar? För det, man tjänar på det att börja tidigt vid matbordet hemma eller framför tvn vid vissa program att börja diskutera sådana här sakfrågor.
2: Jag tänker att inte, ja men precis som vi pratade om sex och samlevnad, mm. vi informerar barnen och våra ungdomar jättemycket om det. Mm. Det här ska vara lika mm. enkelt att prata om också mm. och våga lyfta det. Alltså jag tänker vi ska inte skydda våra barn, vi ska inte göra förenklare och säga nej det där finns inte utan våga prata om det. Ja.
1: Och att uh, försöka stärka våra barn lika väl som du kan säga nej till en kille eller tjej som du inte vill ha sex med. Ska du också kunna säga nej om det kommer fram en typ konstigt pulver på festen. Mm. Så att börja tidigt som förälder att vara intresserade, delaktiga, nyfikna på sina barn och tonåringar.
0: Det tycker jag det är, det är ett föräldraransvar man ska ta. Mm. Mm. Och om man har en ungdom som kommer hem och har druckit alkohol till exempel, det är ju inte det är inte jätteovanligt. Det vi har väl, är väl över 50 i alla fall av alla mellan nionde och gymnasiet som dricker, som provar alkohol någon mm. gång i alla fall. Det, liksom, ska man då börja när det är att vara en ungdom som dricker alkohol och har ett
1: riskbruk? Det handlar ju lite grann om att betrakta beteendet hos sin Tonåring. Mm. Att följa och se. E, försöka att ha som rutin. Att gå upp och möta sin tonåring i dörren. Att ha den kontakten. Och följa. Hur ser det ut den här helgen? Hur har det sett ut de föregående helgerna? Och tala om att är man orolig så ska man säga det. Mm. E, inte att skuldbelägga eller säga att du har hutegångsförbud eller att det blir några sådana konsekvenser, det tror jag det tjänar man ingenting på. Utan prata om vad det är man ser och prata om att man är genuint orolig.
2: Vi har ju alla varit yngre. Vissa har festat mer, vissa har partajat mindre. Mm. Men jag tänker att när man ser som förälder att ja, men nu har hon varit ute här i vad vet jag, två dagar i rad dag, mm. i flera veckor. Mm. Eller att man kör kanske onsdag Fredag och mm. Att man faktiskt vågar belysa det. Nu ser jag att nu har du festa väldigt hårt. Mm. Uh, och då pratar jag om de som har åldern inne. Mm. Att man ja, men även här. Oavsett ålder. Mm. Att man vågar prata om det. Jag ser att. Finns det något som vi kan göra? Finns det något sätt jag kan hjälpa dig på? Hur kommer det sig att du dricker så mycket? Ska vi gå iväg så att du får prata med någon? Kan
0: vi ha en dialog? Att, och framförallt att man inte lägger locket på. Nej. Man ska inte släppa bara för att man tänker att ja men nu är mitt barn 18 mm. eller 19 Nej, så nu får det inte. gå ut på krogen Nej. utan man kan fortfarande Nej. hålla lite koll. Ja,
1: absolut. Ja. Man som sagt slutar ju inte oroa sig bara för att barnet är, från en natt till en dag blir myndig. Mm. Man kan ju kanske inte ställa dem av vissa krav på en, en 18-åring som man kan ha på en exempelvis en 16-åring och så. Men fortfarande så gäller det ju att en öppen dialog och ju, klar göra vart jag står som förälder.
2: Mm. Och sen att man kan erbjuda sig att skjutsa, hämta, mm. att man inte går och lägger sig, och, utan man, man hämtar upp, man kan skjutsa hem andra, man ser statusen på kompisarna, vem omgås de med. Och då menar jag inte på ett kontrollerande sätt, absolut inte utan
0: att man finns där som vuxen och jag tar mitt föräldraansvar. Mm. Och då menar ni att då kan man tittar på det till exempel. Ja men är man ute väldigt mycket? Är man väldigt full när man kommer hem? Eller är man lite mer salongsberusad? Eller, och att det är liksom så man, man bedömer om det är farligt eller mer inom normal spannet så? Ja precis. Jag tänker också att ta hjälp av andra vuxna. Mm. Klasskamrater eller
1: kompisar till ens tonåring. Att upprätthålla den här kedjan. För det finns säkert andra föräldrar som är också oroliga- men pratar man med varandra så kan man åtminstone slå i hål på ett, några lögner. För det, det så är det ju. Det för sig kommer ju vissa mm. lögner att upprätthålla en fasad. Eller att man säger att man ska sova över en kompis och så vice versa. Men att man har den dialogen med andra föräldrar. Och uh, även i skolan. För skolan kan vara behjälpliga i mycket. Och med På klassmöten uh, mm. och sånt här att... För där kan jag tänka mig när mina ungar växte upp. Vi pratade direkt inte om alkohol och droger när, när min son gick i nian. Mm. Det gjorde vi inte. Mm. Så det, det tycker jag, det kan ju faktiskt skolan hjälpa till med att man har det som ett forum. Mm. Mm. Mm.
0: Men du sa förut att när det, gäller, när det gäller narkotika, då tänker vi att det är alltid risk. Man, då, där kan man inte tänka att ja, det här är inom normalspannet för att röka på. Ja,
1: ja, ja. sen så kanske jag sticker ut hakan när jag säger så här att eh, även alla ungar som kanske röker THC, alltså haschel, mariana, cannabis, utvecklar inte ett beroende. Mm. Så är det ju även med alkohol. Alla barn och tonåringar som dricker utvecklar ju inte alkoholism. Mm. Men eh, vi vet ju så pass mycket forskat är det ju på just THC, cannabis och det att det hämmar ju utvecklingen i hjärnan. Mm. Lika väl som alkoholen gör. Mm. Eh, och det ska man ju vara väldigt medveten om och att droger eller substans, medicinska substanser påverkar ju hjärnan. Mm. Allt påverkar hjärnan och det är det jag, han ser att föräldrar måste gå in och skaffa sig någorlunda lite kunskap om.
2: Mm, man, man behöver inte vara
1: expert. Nej, inte expert. Men um, lite
0: hum om vad det handlar om. Mm. Ja. Och så tänker jag också, um, alltså när det gäller det som faktiskt är narkotikaklassat. Mm. Att då är det ju förutom risken för sin kropp så här så håller man ju också på med en men en kriminell handling som så kan få andra konsekvenser. Det. Och det är ju ja. en risk i sig för att ens att fortsätta. Så är det ju. Liksom det kan riskera ja. körkort, det kan riskera vissa typer av utbildningar eller jobb som man vill ha. Eller så. Ja. Mm. ja, visst. Du utsätter dig för någon typ av fara mm. och
1: konsekvens. Mm. Och det vet vi ju också att en ungdoms är ju inte färdigutvecklad. Det är inte konsekvenstänkande för på 25 års ålder. Mm. Så för liksom kommer du in det med cannabis. Ja men då kanske du förskjuter det där lite framåt. Så att det...
0: Mm. Och om jag då är en tonårsförälder nu. Eller har en ung vuxen. Och så känner jag att ah, det, det här är ju min eh, ungdom. Det är, det är för hårt fästande. Det är flera gånger i veckan. Jag misstänker också eh, cannabis eller någon typ av, av drog. Vad ska jag, hur ska jag tänka då? Mm. Man har ju möjligheten
1: att eh, kontakta skolan med kuratorer. Eh, den finns ju. Eh, upplever man att man har tappat fotfästet med sin ungdom. Så har man ju också en möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Då kan ju någon, någon handläggare där prata med ungdomen och hela familjen. Och för att sen se mm. om det ska startas en eventuell utredning. Mm. Eh, man har också möjligheter att här kontakta som anhörig då, eller tonårsföräldrar kontakta mig eller Jessica för att prata om sin situation. Hur, de, hur det ser ut i varje respektive familj och få mm. hjälp och stöd att kanske hitta nya kommunikationsvägar.
0: Så det finns, som kommunen har en hel del stöd mm. som man kan ta. Absolut. Mm. Och vad kan man tänka på bara som bara som, som mamma eller pappa eller mormor, eller vad man nu är? Så vad, vad kan jag göra i mitt bemötande med min ungdom? Jag tänker absolut om, om du vet att din ungdom är
2: påverkad. Gå absolut inte in i diskussion. Mm. Eh, våld uppstår snabbt. Och är man påverkad så kommer man heller kanske inte ihåg vad vi har pratat om. Mm. Utan det är jag som exempelvis mamma. Det är jag som kommer få ta stryk. Alltså det är jag som mår dåligt i den här
1: situationen. Det är ju en sak. Mm, absolut. Man måste tänka på
0: säkerheten först. Mm. Den är jätteviktig. Och det är ju en hemsk tanke att tänka att man ska vara rädd för sitt, ah. sitt eget barn. Ah. Men man kanske kan tänka att det är, inte, det är inte mitt barn som... Som är där och då när den är påverkad. Och sen tänka när man
2: ser att ungdomen inte påverkar. Man går in och så pratar vi om det då. Vad är mm. det du vill? Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag stötta mm. dig? Jag har kollat upp... Att det finns samtal att få, är du beredd att göra det? Och är man då under 18 och barnet, ungdomen kanske inte är det. Nej men då kanske man måste ta den. Att, nej men nu, nu måste jag göra en orosanmälan på dig, det här kommer att hända. Men jag ljuger inte för mitt barn. Det tror jag är superviktigt att man har den här ärligheten. Kanske heller inte ger pengar om vi pratar om narkotika nu. Att jag ger pengar för att jag vet vad det går till. För att då
1: är det ju jag som är där och stöttar upp mm. Mm. rökandet. En annan som också sak som är väldigt viktig det är att försöka. För det här är jobbigt att vara i själv. När mm. man är ensamstående förälder så är det jättetufft. Ta hjälp av andra. Finns det partner, annan förälder, vuxna, syskon eller så Ta hjälp av dem så att man har samma förhållningssätt. Samma strategi. För annars så finns det ju risk att tonåren spelar ut den ena mot den andra. Om det är två föräldrar. Mm. Så man måste ju hitta en gemensam strategi. Hur gör vi som mm. tonårsföräldrar? Att dra in också mormor, morfar, farmor och farfar. För det kan ju också vara dit den tonåringen går. Mm. För där vet man, det får man pengar. Mm. Det är jätteviktigt att liksom släppa på hemligheten. Mm. Att man, det finns en oro för det här. Mm. Och, äh, inte skona på det sättet utan prata med sina äh, mormödrar och farmödrar om att vi har problem. Mm.
2: Men att ta om att man finns. Finns det för den unge? Absolut. Äh, det är Absolut. ju viktigt. Ja. Äh, och att man inte kanske kastar ut sitt eget barn utan att man undersöker vad, vad kan vi
0: göra? Vad finns det för hjälp? Också där att man är lite försiktig med att ge så här skarpa konsekvenser direkt. Liksom. Det är det ni pratar om. Att man inte säger. Ja, men då.
2: Ja jag, tror, ja, jag tror det. Inte för. Alltså, det beror på. Jag vet inte hur du menar, men jag tänker absolut inte kasta ut om någon är under 18 år. Mm. För det får man ju ofta mm. Ja, mm. kasta ut. Det, det första man ska ja. göra. Och så. Ja. Men uh, kolla upp vad, vad, vad finns det för möjligheter? Vad är ungdomen själv beredd att göra? Mm. För jag kan ju ändra hur mycket som helst på mig själv. Men jag kan ju inte förändra någon som inte vill. Mm. Och då kanske det blir konsekvenser. Och det är då det händer någonting.
0: Mm. Men hur hårt ska man gå på? För nu, jag föreställer mig att många föräldrar är rädda för att gå på hårt. Och, det så, för, och, ja, och så inte kasta ut. Men att man ändå så här, man vill sätta gränser kanske. Eller man vill liksom att det ska sluta. Men man är också rädd för att ja, men om jag driver på nu. Så då kanske min ungdom lämnar hemmet. Hur det in oss en kompis mm. som bor själv. Mm. Och vad jag gör jag då? Ja, då tänker jag att då får man gå in och ta sitt föräldransvar. Ja. Och då kanske jag måste
2: göra, eller då ska jag göra den här orosanmälan ja. för att mitt barn ska få hjälp mm. på ett eller annat sätt. Mm. Men att jag som vuxen vågar ta mitt ansvar och
1: säga nej, mm. det här är inte okej. Okay. Mm. Så man måste ändå markera. Liksom. Det måste man definitivt göra. Är det så att man ser att det finns en massa narkotiska preparat eller att det kanske kommer hem Nya kläder eller nya it-prylar. Ja men då förstår man ju att. Min ungdom som inte knappt har studielånet. Och det börjar florera massa dyra saker. Ja men då är det ju verkligen något allvarligt som är på gång. Mm. Att ringa socialtjänsten och be om hjälp. Och göra orosanmälan. Men kanske även också markera att jag ringer polisen. Och säger jag hittar narkotika hemma här.
0: Mm.
1: Jag vet att det är ett jättetufft steg att ta. Mm. Men... Det är också en markering till tonåringen mm. att det här är inte okej. Okay. Mm. För risken är ju att de ändå fortsätter med det destruktiva beteendet och går ut. Och gör, fortsätter att göra det ännu hårdare och begår ännu mer kriminella brott.
2: Och jag tänker att där kan man också kontakta om man vet vem, vem sitt barn umgås med. Man kontakta deras föräldrar. Ja. Hur, hur ser det ut där? Skapa den här kedjan, mm. skapa... För barna och ungdomarna ser ju mm. vad, vad vi vuxna gör. Mm. Och det ska inte vara
1: lätt att ta droger. Nej. Det ska vara svårt. det ska vara det för ja. dem. Är det.
0: Men om man, om man tar ett sådant stort steg som jag tänker att många föräldrar tycker är att polisanmäla mm. till exempel och dig ett barn. Hur kommunicerar man med sitt barn kring det? Att säga rakt ut, jag älskar dig som min son eller min dotter. Men jag
1: älskar inte det du gör just nu. Jag, jag kan inte acceptera det du gör just nu med att äh, begå kriminella handlingar. Om det är det man vet att personen gör eller att äh, personen tar narkotiska preparat. Mm. Då ser man ju att personen får ju fruktansvärt illa.
2: Mm. Alltså, hela tiden återkomma ja. till att jag älskar dig och... Mm. Men det här får konsekvenser ja. Ja. och jag finns här vid din sida Absolut.
0: oavsett vad som händer. Så ändå var, ändå var hård i, jag älskar dig men det här är ja. inte acceptabelt. För vi får nej. ju inte
2: glömma bort att det är finast det finaste vi har, det är ja. våra barn ja. vi pratar om. Ja. Mm. Och det är klart det är ingen som överger sitt eget barn
0: mm. någonsin. Mm. Nej. nej för det här kan det verkligen vara så liksom, att som man säger skydds, hur mycket ska jag skydda och hur mycket mm. måste jag liksom. Ja. Ja. Mm. Det är en jättesvår balansgång. Ja, Tack så mycket Annika, du har varit här idag och hjälpt oss att fundera kring det här med att ha en ungdom i riskbruk. Och då har vi ju sagt att eh, ett, ett, ett bra tips är att man rustar sig själv också i ungdom tidigt i det här. Redan mm. när man känner att tonåren närmar sig, att då kan man börja prata om eh, alkohol och droger och riskbruk. och vad, hur, hur tänker vi i vår familj och hur tänker du? Och, så. Mm. och om man då har en ungdom som börjar dricka alkohol till exempel, att man eller var ute ute på helgen också. Att man betraktar det beteendet. Att man går upp och möter när den kommer hem. Fundera på hur ser det ut? Vad är frekvensen? Hur ofta är min ungdom är ute? Hur, vilket skick är henne i när den kommer hem? Och blir man orolig så säger man det direkt. Och så pratar man om det utan att straffa. Man kan också vara lite noga med att skjutsa och hämta och ta hjälp av andra vuxna för att få den här bra kedjan och kunna lägga lite pussel så. Blir man orolig för sin ungdom så kan man också kontakta skola och elevhälsa. Man kan ta kontakt med socialtjänst, man kan ta kontakt med er på MBE eller oss på förebyggarenheten för att få stöd och tips i det här. Några bra tips om man är, känner att man är liksom längre ner på skalan och har en ungdom som man, som man misstänker har ett riskbruk. Att man inte tar några diskussioner med någon som är påverkad att man pratar med ungdomen när, när henne är nykter eh, och frågar liksom, vilken hjälp och vilket stöd behöver den. Att man är ärlig både mot sin ungdom och mot resten av familjen så att man kan ha samma strategi och samma förhållningssätt. och Så att alla vet eh, att det finns en oro vad den gäller. Det är viktigt att, man, att man, ha, alltså man har ett föräldransvar och att man tar det föräldransvaret. Och det kan innebära tuffa beslut som att göra en orosanmälan på sitt barn, som att ringa polis- eller att ringa andras föräldrar. Men, men vi är föräldrar mm. eller vuxna som behöver ta ansvar mm. för barn. Och det ska vara svårt att ta droger. Mm. Och eh, vi som vuxna ska, kan försvåra det så mycket som möjligt. Absolut. Men det vi hela tiden behöver kommunicera till våra barn är att vi älskar dem som personer. Men inte just det de gör. Ja, precis. Ja. Vad bra. Ja, klockrent. Det är ja. lite att hålla sig i. Ja. Jättebra sammanfattning, Klara. Ja, tack så mycket. Och eh, tack för att du kom, Annika. Tack så mycket för Jättebra. att vi komma. Tack för er som har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs en annan gång.
2: Hej då! Hej då!
1: Hej då!